0: Jesús y el maná. ¿Es Jesucristo tu sustento, tu pan de vida? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Juan 6, 32 al 33. Acaban de sintonizar Mujer para la Gloria de Dios. Mujer para la Gloria de Dios es una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI. Y nos están escuchando gracias a Radio Eternidad 990 AM o... En la web radioeternidad.com y otra vez reiteramos muchas gracias por su sintonía y um, permanecemos en nuestra búsqueda eh, procurando descubrir a Jesús, nuestro Salvador, a lo largo del Antiguo Testamento. Y nosotros damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos tener este espacio y poder
1: hablar en su nombre y ser conscientes. Cada vez más, consciente de que esto es un privilegio que no merecemos. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como le expresa el nombre de nuestro programa.
0: Amén, porque todo es de Él, por él, él y por para Él. él. Así mismo es. De Él, por Él y para Él. <risa> Recuerden que estamos en las redes sociales. Cada semana compartimos reflexiones, versos bíblicos, artículos y muchas otras cosas más eh, para buscar edificarnos, buscar que podamos crecer, ser nutridas en nuestros en nuestro llamado como mujeres, en nuestros diferentes roles. Y hace varias semanas iniciamos algo nuevo en nuestra página en Facebook y es Conectadas para su Gloria consiste en escritos realizados por hermanas de otras iglesias sobre diferentes temas de interés para otras mujeres, como por ejemplo los artículos que se han titulado El autismo y el elefante por Ana de Acuña y La verdadera sumisión por Kena de Contreras, Kena de Contreras, ¿verdad? Así, de México. Ah, ok. Así como muchos otros más. Pueden acceder a estos artículos entrando en la página de nuestra iglesia, eh, laibi.org, en la sección de intégrate, luego le dan a ministerios y finalmente la sección del programa de radio, Mujer para la Gloria de Dios. Aquí encontrarán todos los artículos bajo el encabezado, de, como les dijimos, conectadas para su gloria. Todos estos escritos eh, han sido elaborados por hermanas de diferentes congregaciones en diferentes partes del mundo. También estamos en, en Twitter y en Instagram como arroba MPLGDD. En mayúscula. En mayúscula todo. Arroba MPLGDD de todo en mayúscula en Twitter, en Instagram y en Facebook Mujer para la gloria de Dios. Amen. Y como ya ustedes conocen, a inicios de semana se sube el programa a la página de la IBI en la sección Eser, también a la página de Radio Eternidad y en nuestro Facebook directamente en, en el muro de nuestro Facebook. Aquí los programas están eh, se, se colocan y ustedes lo pueden escuchar, los pueden compartir eh, con Amen. toda libertad.
1: Por otro lado, uh -huh. Dios nos mueve a orar por ustedes, hermanas, y por esto hemos habilitado uh -huh. un email al cual pueden enviar sus peticiones de oración. Este email es mujer para la gloria de Si tienen alguna pregunta o consulta en que podamos ayudarles, las pueden enviar también este misma email. Aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local es
0: la máxima autoridad
1: puesta por Dios para guiarles.
0: Así es, y también les extendemos la invitación a que nos envíen sus testimonios, como les hemos hablado en otras oportunidades, eh, para conocer de lo que el Señor Amén. está haciendo entre nosotras. Y antes de hablar sobre Jesús en el libro de Éxodo, que es lo que nos compete en la mañana de hoy, eh, Jesús como el maná, eh, queremos hacer un stop y decirle al Señor eh, que nos ayude, así que por favor acompáñennos. Padre eterno, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que todo lo, el conocimiento que vamos a, a compartir hoy lo podamos llevar a la práctica y que en verdad, eh, tu palabra gobierne en nuestros corazones y Amén. en nuestras acciones. En el nombre de Jesús, Señor, úsanos para ti, Padre. Amén. Amén. Ay, gracias,
1: más. Siempre. La semana antepasada estudiamos a Jesús manifiesto en el Cordero de la Pascua. Vimos como los judíos, luego de ser esclavos por 400 años y del faraón resistirse a liberarlos hasta tener que sufrir 10 plagas, finalmente este cambió de mente y les dejó salir. La última plaga que Dios les envió fue la muerte de todos los primogénitos de aquellos que no sacrificaron un cordero y marcaron con la sangre el dintel de las puertas de sus hogares. Jesús vino como el Cordero de Dios a derramar su sangre por todos nosotros, por la cual hoy somos absueltos de la muerte eterna. Hoy queremos hablar sobre el maná, el pan que el Señor proveyó a los judíos por 40 años, mientras estos caminaron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida.
0: Y Katy, déjame leerlo en Éxodo 16, 13 al 26. Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto, había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, Es el pan que el Señor les da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno, de, cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán un gomer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Y unos recogieron mucho y otros poco. Cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Y Moisés les dijo, «Que nadie deje nada para la mañana siguiente». Mas no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. Los recogían cada mañana. Cada uno lo que iba a comer. Pero cuando el sol calentaba se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, dos gomeres para cada uno, y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él les respondió: Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo, día de reposo consagrado al Señor, cosa en lo que van a cocer y hiervan lo que van a hervir y todo lo que sobre guárdenlo para mañana y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado y no se pudrió ni hubo en el gusano alguno y Moisés dijo cómanlo hoy porque hoy es el día de reposo para el Señor hoy no lo hallarán en el campo seis días lo recogerán pero el séptimo día día de reposo no habrá nada Wow. Interesante.
1: Sí, y como el Señor, prueba quién te va a proveer. No se preocupa, pero nuestra carne siempre como los judíos. Sí. Así, Pli Viste, pudiéramos pensar cómo es posible comparar a Jesús con una comida. Sin embargo, cuando comenzamos a analizar lo que representó el maná, para el pueblo judío en el desierto. Es increíble ver las similitudes que encontramos entre Jesús y el maná. Algunos pastores estudiosos de la Biblia piensan que el maná es una tipología de Cristo. Recordemos que un tipo es una prefiguración de algo que iba a venir en el futuro. Es algo que apuntaba hacia una realidad divino, Como la maná... Apuntaba a Cristo, entonces él es el antitipo o lo que el tipo representaba. El propósito del maná fue demostrarle a los judíos que Dios es quien llena todas sus necesidades.
0: Amén. Y Katy, escucha cómo Moisés lo explica más a fondo en Deuteronomio 8.3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor.
1: Amén. Vamos a evaluar las características físicas del maná para ver cómo ésta re representaba a Jesús. Leyendo de nuevo el versículo 14. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto, había una cosa delgada como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. La primera característica es que fue pequeña. Números 11-7 nos dice, y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del delio. Una semilla de cilantro tiene más o menos 5 milímetros o la mitad de una semilla de pistacho, para okay. que uno pueda tener una okay. idea. El hecho de que esta fuera muy pequeña no lo hace poco significativo, sino que demostraba la humildad de Jesucristo. Aunque Jesús es Dios, creador de todo, al tomar forma de hombre nació como un bebé en medio de una familia pobre, en un pequeño y no muy conocido pueblo.
0: Y esto me recuerda eh, Filipenses 2, del 7 al 8, porque dice, sino que se despojó de sí uh -huh. mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, Amén. y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nota que él no solamente se humilló, eh, viniendo en forma de hombre, sino también como siervo, wow. porque si hubiera venido en forma de hombre como un rey, Exactamente. no es lo mismo que como un siervo. Por otro lado, el maná era como una semilla redonda. ¿Qué tú crees eh, que representa el círculo, Katy? Quizás la eternidad. No tiene comienzo, ni fin. Ok. Katy, la parte humana de Jesús tenía comienzo, sabemos, claro. y tenía fin porque Él nació y murió. Sin embargo, como estudiamos eh, la semana pasada, Apocalipsis 1.8 eh, nos dice, Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso.
1: Y Hebreos 5.6, hablando sobre Jesús, nos recuerda, Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y 7, versículos 2 a 3 del mismo libro, hablando sobre el rey Mel Melquisedec, nos dice cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. De Salem.
0: Sí, Salem.
1: Rey de Salem. Uh -huh. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de 10 ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad.
0: Interesante, Katy. Vamos a hacer la primera pausa de la mañana y tras la pausa continuamos con más de Jesús y el maná tratando de ver a Jesús como el pan del cielo como el maná para nuestras almas aquí en Mujer para la Gloria de Dios ya regresamos Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo y para que esto sea posible tu apoyo financiero es importante al ofrendar te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas si estás interesado visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Esta es Mujer para la Gloria de Dios, amadas hermanas que nos escuchan. Queremos eh, continuar con la, el segundo segmento del programa sí, sí. del día de hoy. Hemos estado eh, hablando sobre Jesús y el maná y preguntándonos si Jesús es nuestro sustento verdaderamente. Si Él es quien llena nuestras almas, eh, no quisiéramos que nuestros ídolos eh, tomen fuerza. Quisiéramos Amén. destruirlos y que sea Jesús el que nos alimente. Amén. Comer la comida pura de su palabra y no comida chatarra que nos ofrece el mundo que nos Amén. hace daño. Y bueno, Katy, tú nos estabas hablando antes de, de irnos a la pausa.
1: Sí, que como Él era, como en el... Igual que el, el rey Melquisedec, Melquisedec, que era de, de su linaje, linaje gracias, uh -huh. sí. que no tenía principio, principio ni fin, fin etc. No estamos diciendo que era lo mismo que Melquisedec, porque Jesús no es igual que nadie, pero en la Biblia en hebreo sí habla que él era de ese linaje, uh -huh. y estamos comparando cómo eso es um, para Jesús.
0: Así es, y el versículo 31 de Éxodo, de Éxodo 16 nos dice, era como las refiriéndonos al a, refiriéndonos maná. al maná, que estamos haciendo la comparación de Jesús y el maná, de, nos dice que el maná era como la semilla del cilantro blanco y su sabor era como de hojuelas con miel. En la Biblia, eh, usualmente el blanco representa pureza o justicia moral. Amén. Y Primera de Pedro 1.19 nos explica que Jesús era un cordero sin tacha y sin mancha. Él es el único que ha nacido sin una naturaleza pecadora y que vivió una vida de obediencia total al Padre. Por esto le fue dado el nombre sobre todo nombre. Como dice Filipenses 2. Así es.
1: Y Marcial, en este mismo versículo 31 de Éxores 16, nos dice que el sabor era como de hojuelas con miel. Mm. Era dulce. Qué rico. ¿Qué puede ser más dulce que una vida llena de
0: Jesucristo? Absolutamente nada. Así es. Es algo imposible de explicar. Eh, sin embargo, aún en medio de tribulaciones eh, que nos podamos encontrar, eh, hay paz. Hay una paz que trasciende todo entendimiento. Así mismo es. Y aún cuando... Hay, hay tribulaciones que no, como que nos, nos quitan la paz. Uno, uno sabe a dónde recurrir a buscar paz. Amén.
1: Para devolver. Para
0: volver como a, a recargarnos la batería. Enchuflar. <risa> Sabemos dónde conectarnos, <risa> conectarnos a Jesús. Amén. Que es una fuente inagotable. Y toda la angustia que eh, sobre eh, que la angustia que enfrentamos sobre el qué dirán, qué, qué, qué se va a hacer, qué pasará, sobre el futuro, las ansiedades, desaparece cuando nos conectamos al Señor. Amen. Y Salmo 34, 8 nos dice, probad y ved que el Señor es bueno. Amen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre o la mujer que se, que se refugia en el Señor. Y más si escucha,
1: vamos a escuchar ahora Salmos 119 y 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y saben que Jesús es la palabra, como Juan 1.1 nos dice. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra usada para verbo en griego es logos, o traducido literalmente como la palabra. Nada de este mundo se compara con él. Como Salmo 40 versículo 5 nos dice, muchos son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Para con nosotros nadie hay que se compara contigo y si los enunciara y hablar de ellos no podían ser
0: enumerados. El maná fue lo que alimentó a los judíos por 40 años en el desierto. Ellos recibían codornices en la tarde y en la noche el Señor eh, les enviaba el maná para que en la mañana tuvieran el rico desayuno de maná. <risa> Esta dieta de solo dos alimentos eh, los mantuvo saludables por todo este tiempo porque el Señor es el mejor nutricionista. Amén, amén. <risa> Salmo 78, 23 al 25, nos recuerda que esto fue un regalo de Dios, que los nutrió y los satisfizo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo, pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Wow.
1: Y notame que este pan bajó del cielo, al que igual que Jesucristo, como él mismo dijo en Juan, capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. La cantidad de maná que el Señor les enviara era abundante y suficiente para todos los judíos, como Éxodo capítulo 16, versículo 18 nos dice, cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Un gomer es equivalente a 2.2 litros. Y la cantidad de personas que andaban en el desierto era más de un millón de personas. Porque Números capítulo 1, versículo 45 a 46 nos dice, Y todos los enumerados de los hijos de Israel por sus casas paternas de 20 años hacia arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron 603,550. Y a versículo 47 nos dice que los levitas no fueron contadas en esta cifra, obviamente y tampoco las mujeres y los niños.
0: Así es, y este no fue un milagro pequeño no. de que pudiéramos pasar desapercibido. <risa> fue un gran milagro. El maná llenó sus necesidades de este pueblo tan grande como Jesús llena todas nuestra, nuestras necesidades hoy. Eh, y va más allá de lo que podemos imaginar como dice Filipenses 4.19 eh, y mi Dios, di decía Pablo proveerá a todas sus necesidades conforme a, la a sus wow. riquezas en gloria en Cristo Jesús wow. o sea que él, él no tiene ninguna carencia por eso puede eh, suplir todas nuestras necesidades materiales y espirituales y es inimaginable Sí.
1: Las riquezas de la gloria, como no, uh -huh.
0: más allá de lo que yo puedo
1: pensar. Sí, que no tiene <risa> entender. que ver,
0: no tiene que ver con los problemas económicos de este Así mundo.
1: mismo es. Wow.
0: qué esperanza, ¿verdad? Evidentemente este fue un regalo del cielo, el maná. Ellos no tuvieron ni siquiera que salir a buscarlo, sino que el regalo cayó en sus manos, en, su, en, su, en el lugar donde se encontraban. Dios vio la necesidad de alimento del pueblo en el desierto y la llenó aún antes de que estos se lo pidieran. Amén. Y esto es exactamente lo que Él hizo en Jesucristo, como Romanos 623 nos dice. Que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y antes que nosotros nos hubiéramos dado cuenta de nuestra condición de pecadores, ya el Padre proveyó al maná del cielo a Jesús para, mismo para nuestra salvación, para nuestra justificación.
1: Y eso me recuerda la, el versículo que dice que cuando nosotros estamos orando, Él sabe lo que Ajá, necesitamos a, aún antes, antes que pedirlo.
0: de que esté la palabra en nuestra lengua.
1: Él es omnisciente. Sí. Y él sabe de todo. Sí. <ríe> y más el maná fue algo desconocido para los judíos. Fue un misterio cuando llegó por primera vez, y por eso los judíos decían en Éxodo 16:15, ¿qué es esto?, <risa> porque no sabía lo que era. Uh -huh. <risa> y Moisés les, dije, les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Y por otro lado, ahora escuchen lo que los judíos dijeron de Jesús en Juan capítulo 6, versículo 42. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuya padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo es que ahora dice que yo he descendido del cielo? Juan nos dijo en su libro en capítulo 1 versículo 11 a lo suyo vino y los suyos
0: no, no lo recibieron.
1: ¿Qué es esto? La misma pregunta.
0: <risa> ya tú sabes. El maná vino para para el pueblo elegido de Dios, para Israel. Y entre estos, eh, él no hizo excepción de, entre estos, entre el pueblo claro. de, de Dios, él no hizo eh, excepción de personas, todos, incluyendo hombres o mujeres, adultos o niños, ricos o pobres, sanos o enfermos, fuertes o débiles, mientras fueron elegidos, mientras era, era parte del pueblo de Dios, recibieron del maná para alimentarse. Y esto no es como... Eh, él es hoy en día eh, en cuanto a, a la con nosotros, salvación, ¿verdad? con nosotros.
1: Claro, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice, Jesús es igual con sus hijos hoy en día, como tú dijiste, Mase. Uh -huh. En el tiempo de Éxodo, los elegidos fueron solo los judíos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, los elegidos son todos aquellos que creen en su nombre. El Mesías judío, como Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice, para todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por esto es que Gálatas 2, capítulo 2, versículo 28 nos dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús.
0: Amén. Como tú dijiste, esto es para la salvación. Uh -huh. Muy importante destacar eso. Y aunque el maná fue dado a todo el judío en el desierto, sin excepción, eh, fue algo exclusivo, ¿verdad? Para ellos. Eh, asimismo, es Jesucristo, como el pan de vida, es dado exclusivamente a los creyentes. Y quiero resaltar que aunque el maná fue dado a toda la nación, eh, cada uno tuvo que procurar su porción y comerla de manera individual. Esto no es diferente para con nosotros. Así mismo es. Hebreos 7.25 7, nos avisa... Por lo cual, Él también, o sea, el Señor, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Así como los judíos hubieran muerto si no hubieran procurado comer su porción de maná, cada persona necesita de manera personal, Tomar una decisión por Cristo y entregar su vida a Él Amen. para recibir salvación, porque de lo contrario sufrirá la muerte eterna en el infierno. Jesús lo dijo en esta forma en Juan eh, 6, 55 y 56. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Wow. Eh, es, es muy, muy importante que nosotras reflexionemos sobre estas verdades eh, porque uh, cuando tristemente hay otros eh, pseudo evangelios por ahí que, que te hacen creer que, que como que, que, que todo es tan fácil y que tú no tienes que tener arrepentimiento o que... O que solamente tienes que decir, ah, yo creo en Jesús. Sí, pero Dios es amor. Dios es amor y demás. Pero no, o sea, tenía que haber en nosotras una rendición, un reconocimiento del señorío de Cristo, no solo del amor, sino de que Él manda. Su
1: justicia
0: también. que Él es justo, de que él, <risa> él, él, él tiene ira contra el pecado y contra el pecador.
1: Y Él es que hace las reglas. Él es que
0: él pone las reglas. Y Él dijo que nosotros
1: tenemos que arrepentirnos y es uh -huh. donde Él
0: Sí, entonces eh, vamos a aprovechar para hacer la próxima pausa, Katy, y vamos a irnos meditando. en en es el pan de vida, pero Amén. que así como los judíos tenían que recoger el maná, nosotras tenemos que acudir al Señor. Amén. Eh, si no, si no le conoces para salvación y si ya le conoces como nosotras, para Hoy es tu día. Ajá. Y si ya le conoces, para nutrirte, nutrirnos Amén. de él, fuente inagotable. Ya volvemos con más de Mujer para la Gloria de Dios. Cada lunes a las 5.30 de la tarde, los pastores Leopoldo Espaillat, Marcos Peña y José Agüero nos traen el programa hombres de verdad. Dada la crisis de masculinidad que observamos en nuestra sociedad, pienso que debe ser muy útil hablar a una generación donde hay muchos varones, pero no necesariamente hay muchos hombres desde el punto de vista de lo que es un hombre en la escritura. Sin esa obra de la conversión, sin esa transformación del espíritu, no hay manera de que podamos tener verdadera masculinidad. Hombres de verdad cada lunes a las 5.30 de la tarde por Radio Eternidad. Estamos de regreso a uh, Mujer para la Gloria de Dios. Uh, Le saluda Maxi Meyer y aquí está con nosotras. Kathy Giraldi de Núñez. Así es, somos solamente dos del equipo como de 20 mujeres que 20
1: y se... Pico, 20 yo creo pico que ya equipo de
0: mujeres que servimos en Mujer para la Gloria de Dios. Amén. Y estamos agradecidas de poder eh, llegar a ustedes eh, a través de radioeternidad.com o de Radio Eternidad 990 AM desde un país muy chiquitito, eh, Santo Domingo, República Dominicana, el Señor nos da el privilegio de llegar. Eh, a diversos países eh, por la tecnología Amen. que él le ha dado al hombre la capacidad de, de crear y, sí, y tenemos que recordar
1: el chiquito en nuestra mente no es chiquito en la mente del señor Amen. mira hablando en principio de maná eres de pequeño Ajá. demostrando y eso fue demostrando la humildad de cristo wow. era chiquitico wow. pues el país aunque es chiquito no es chiquito, la mente del señor.
0: <risa> amén, amén, amén. Gracias, Katy, por identificarte con nuestra pequeñez. Pues yo sé que tú eres una gringa aplatanada que come mangú. <risa> para la Las no, cosas cambian. Sí, para los que nos escuchan, mangú es un plato dominicano que se hace como si fuera un puré. Un puré de, sí, de, de, plátano, de plátano, que es un, un vívere local. Entonces, Katy ya sabe comer mangú hace mucho tiempo. <risa> Gracias, a papá Miguel. Mira, todo es posible con Dios. Amén. Entonces, eh, hemos venido hablando de Jesús y el maná, eh, tratando de ver el maná como un tipo de Jesús, del Amén. Jesús que venía en el Nuevo Testamento, pero que siempre estuvo en el plan del Señor. Y... Eh, Katy tú nos decías del de, antes de irnos a la pausa, de, bueno fui yo la que terminé diciendo que Jesús eh, dijo en Juan 6 55 al 56, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hablábamos que como el pueblo de Israel tenía que coger el maná, Así. nosotros tenemos que recurrir a Cristo.
1: Comérselo. Y yo quiero repetir la, la pregunta de esta semana porque se relaciona tanto en lo que estamos diciendo. Ay, sí. Jesús es tu sustento. Jesús es tu pan. Mm. piense bien en esto porque me, yo, yo oigo lo que tú acabas de leer y si yo fuera allá, imagínese, tiene que comer mi carne y tomar mi Su sangre. Suena
0: raro, Katy, sí. la verdad.
1: <risa> Uno siempre piensa mal de los judíos, pero sonaba muy raro. Sí. sí. <risa> pero es exactamente como dijimos, él es el pan de vida. Es interesante que los judíos recibían el maná temprano en la mañana, lo que implicaba que el Señor lo enviaba en la noche. Como en Números, capítulo 11, versículo 9, nos instruye... Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Ellos no podían reco recogerlo en la noche, sino que tenían que esperar a que la luz lo revelara. Y esto es lo mismo con nosotros. Jesús nos dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. El maná caía en la oscuridad y hasta que brillaba el sol los judíos no lo recogían y Jesús Jesucristo vino en la oscuridad para hacer brillar su luz como él es la luz en las tinieblas. Amén. Pues ellos no podían recoger, recogerlo en la noche porque no lo reconocían. Cuando Jesús vino, también nosotros estábamos en la oscuridad y teníamos que ver su luz para reconocerlo.
0: Así es, su luz que, que alumbró nuestras tinieblas, como Amén. hay una canción por ahí que cantamos. Amén. Y, Katy, eh, escuchemos el veredicto de Jesús en Juan 3, 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Para todos nosotros eh, a quienes el Señor nos ha llamado a su luz, eh, se nos hace difícil entender cómo es que Él oh, no es obvio, o sea, cómo es que el Señor, luz del mundo, no es obvio para todos, cómo es que no pueden ver la luz que hay en Jesús. Sin embargo, el versículo eh, siguiente, el 20, nos explica el por qué. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. O sea, que prefieren estar en oscuridad para que nadie los corrija, así mismo y para no es. tener que rendirle cuentas a nadie, sino a sí mismos.
1: Así mismo es así. Y yo pensando ahora cuando estabas hablando más y que Ajá. muchas veces aún como cristianas hay áreas que no queremos ver.
0: Sí. Son
1: nuestro pecado favorito, vamos a decir. Uh -huh. Y no queremos que el Señor los revela. Pero tenemos que buscar estas áreas secretas y, en, y, y deja que la luz del Señor brille sobre ellos. Porque si no, nos causan daño. Sí. Y el Señor quiere que nosotros tenemos la vida abundante. Yo no puedo tener una vida abundante si tengo pecado siempre sí. en mi corazón, que yo no quiero limpiar, que yo no quiero quitar. Uh
0: -huh, que es como la basurita, que uno cuando no quiere limpiar profundamente, uno limpia en el pasillo uh -huh. y la mete abajo del mueble, <risa> de la cama, <risa> y, la, y se te cae un día algo, y tú vas y a, a, al piso y mira para abajo de la cama, ¡ay, pero qué sucio! <risa> pero o no quizás
1: no lo pone. A propósito debajo de la cama o la sofá, pero tampoco yo lo quito para limpiarlo exacto, exacto. Lo dejo eso para
0: otro tiempo. No, pero así como nuestras casas, nosotras necesitamos una limpieza profunda. Y tú sabes que, Katy, a veces el Señor utiliza a las personas que nos conocen profundamente. Ay, sí. Para, para, nosotras que estamos casadas y que nuestros esposos son temerosos del Señor. Amén. Dios lo usa mucho a ellos para decirnos. Es. Y... Eh, yo tengo que luchar con no venir a la defensiva Ay, cuando si Leo es. me señala algo porque es como nuestra tendencia pecaminosa natural de decir no pero es que, <ríe> la es que sí es que es que yo lo hice porque tal cosa porque no sé qué no sé qué y como la justificación Así de una vez es. pero eh, el Señor nos muestra áreas de oscuridad a través de personas que, que nos aman profundamente Así como mismo. para decirnos la verdad y es bueno Pedir al Señor la humildad que no tenemos Así para bien. decir, mira, tú sabes que es verdad. O tú sabes que yo no estoy de acuerdo contigo, pero yo lo voy a orar y lo voy a pensar. Exactamente.
1: Y, a veces y, ellos no tienen razón, a veces uh -huh. sí, obviamente, y uh -huh. eso es el Espíritu Santo que nos ayuda. Pero es como tú dices, no sea defensiva. Y
0: eso no es fácil. No,
1: pero es lo que deberemos hacer sí. y eso es falta de humildad sí y yo yo Con yo orgullo. sé lo mismo cuando Miguel me dice mire tenemos que hablar yo comienzo a sudar <risa> Ya viene. ¿cómo? <risa> Ay, ¿qué va a ser esta vez? <risa> Pero yo lo necesito. Aunque no quiero admitirlo, yo lo necesito. Yo, y yo no es solamente con Miguel. Yo trabajo con las líderes muy cerca. Sí. Ellos se sienten conmigo. Me dicen cuando yo no estoy correcto en algo. Amén. Yo necesito eso. Sí, y, 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 lo No solamente yo, todo el mundo. Pero yo tengo que meter, Porque nosotros siempre vemos que la otra no necesita. Sí. Ah, sí. Pero yo lo necesito, yo tengo que aceptar eso y yo tengo que interiorizar esto Exacto. porque siempre creemos que estamos bien. Ajá. No, no estamos bien, la mayor, mayoría de las veces estamos mal y yo necesito la gente que roce conmigo para decirme, piensa bien en esto,
0: <risa> tú has pensado es. bien en
1: esto. Es la vida uh -huh. y por eso el Señor nos regaló una familia.
0: Exacto, es parte de la gracia
1: Amén. de Dios para Amén. nosotras
0: porque no nos deja en el error. Exactamente,
1: uh -huh. eh, eh, cada uno ayuda al otro para, para crecer y eso es lo que el Señor quiere uh -huh. porque nosotros estamos, tenemos la imagen de Él enfrentado, está impuesto en nosotros uh -huh. y nuestras relaciones tienen que demostrar el mundo. A Jesús, Amén. pues necesitamos obviamente a siempre crecer más y cuando hacemos mal pedir perdón
0: sí. y seguir
1: adelante, obviamente, Exacto. porque está perdonada, pero uh -huh. yo necesito aceptarlo y para ad cambiar.
0: Admitir que no es el otro el que tiene la culpa, soy yo, ¿Perdón? soy yo, exactamente.
1: Uh -huh. Regresando donde quedamos, um, Habla... estamos hablando que la gente no quiere ver la luz porque le gusta su pecado, vamos uh -huh. a hacer. Um, y versículo 20, tú leíste, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y estamos hablando como tú comenzaste diciendo, ¿cómo es posible? No es obvio
0: sí. que Jesús
1: es Dios, ¿sí? uh -huh. y, pero ellos no lo pueden ver. La realidad es que el Señor es quien tiene que buscarnos a nosotros y quien regene nuestra mente. Para que podamos entonces verle y entenderle. Eso es la realidad. Nosotros no somos más que, que la gente que no lo vea. No somos más inteligentes. No. Es que tenemos el Espíritu Santo morando sí. que se quita la vela. Porque éramos ciegos. La palabra dice que el príncipe de ese mundo... Ha encegado el mundo para que no lo puede ver. Uh -huh. Y a menos que el Espíritu Santo hace, yup", me pongo la lente de la Biblia. Oh,
0: la wow, cosa perfecto. está nítida.
1: <risas> <risas> que yo no lo vi antes tampoco, pero no somos nosotros. No. Eso es lo que tenemos que entender. Es, Dios. es la gracia y misericordia de Dios que somos uh -huh. capaces de verlo. Sí,
0: y en algunos círculos cristianos no les gusta escuchar lo que voy a decir, pero es la elección soberana de Dios.
1: Así es. Y no es porque nosotros decimos algo bueno. Uh -huh. Yo soy tan malo como la persona al lado. Sí. <risa> mi corazón es engañoso. Hay áreas de mi mente que todavía están entenebrecidas, pero el Señor está limpiando mi mente. Amén. Y eso es lo que tenemos que seguir. Sin embargo, después que el Señor se quite ese velas de nuestros ojos, una vez que hemos visto su luz, esto es algo tan maravilloso que todo el mundo paledece ante su presencia. Uno, antes de, de tener al Señor presente, uno está bien en la casa, el, la comida, el carro, ese viaje aquí y allá. Pero eso no tiene nada de valor después que tú realmente conoces a Cristo. No es solamente ser cristiana, es que realmente conocerlo, vivir para Él. Y no hay nada como caminar en su luz. Amén. Segundo de Corintios 4, 3 a 4, nos explica la razón por la que no perdimos su luz, a menos que Dios nos la rega. Y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado en los cuales el Dios de ese mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, como yo había dicho, uh -huh. para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Amén. No pueden verlo. Uh -huh.
0: Y en este mismo capítulo, el versículo 6 explica lo que el Señor nos hizo, como acabas de mencionar, Katy. Eh, dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y es interesante ver cómo el Señor usaba el rocío de la mañana como, como un mantel para proteger al maná y cubrirlo. Entonces, cuando el sol subía, el rocío se evaporaba y el maná se derretía, según leímos ahorita en Éxodo 16-21. Si no lo comía, ¿verdad? Ajá, si no lo comía, se derretía.
1: Y lo mismo con nosotros, Nos, nosotros tenemos que comer ese maná todos los días. Él dijo, Come mi carne y bebe mi sangre» eso es el maná, es él él tiene que ser tan parte de nosotros, la Biblia tiene que ser tan parte de nosotros que está corriendo en la sangre, uh -huh. eso es tiene que ser nosotros, no hay otra forma uh -huh. de decirlo, no es que yo como
0: ser unos con él verdad. Sí, como... mismo es,
1: porque qué dijo él, si mí
0: Nada, soy, si nada, nada puedes, puedes hacer, hacer.
1: Uh -huh. y esa es la realidad la persona más sencilla la persona más humilde la persona sin educación a veces brilla tanto por Jesús uh -huh. y es, eso es un testimonio al mundo porque será igual que ellos no son pecadores pescadores y pero hablen con tanta sabid sabiduría lo mismo con nosotros Tú sabes uh -huh. que yo puedo ser una persona muy sencilla, humilde y no tengo educación, pero yo puedo hablar de Jesús y mi vida puede demostrar al mundo como ese Jesús. Y eso habla mucho más de cualquier mil palabras que uno puede decir.
0: Así es, así es. Ay,
1: y Maciel, esto me recuerda a Mateo, capítulo 6, versículo 33. Pero buscar primero, recuérdese, eso vino en la noche para que ellos la, la buscaran para comer en la mañana, ¿verdad? Uh -huh. Pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor quiere nuestras primicias y esta fue una forma más de
0: enseñarnos. Así es. Primero lo primero, como Así dicen me... por ahí.
1: ¡Ay, excelente!
0: Obvio, pero no tan obvio cuando sí. uno está viviendo. Ajá. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, refiriéndose a lo material que es. ese, ese pasaje habla, de por qué nos preocupamos por la ropa, por la comida, por los bienes, por... Eh, por tantas cosas y,
1: y tú sabes lo que viene en mente ahora mismo que estamos en, en, en principio del programa hablando que Moisés dijo solamente colecciona para un día y se cuando recogieron más, más entonces se podría y, y tenía gusanos y eso es lo mismo aquí sí. nosotros muchas veces no buscamos al Señor primero porque tenemos miedo que no vamos a terminar lo que tenemos que hacer uh -huh. o trabajar o lo que sea es, es lo mismo
0: Sí, y tú sabes que Katy, eh, como me llega a la mente una aplicación eh, de nuestra vida cotidiana, que eh, vivimos en un mundo de supermercados y de, 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 de despensas y de almacenar, y a veces las cosas se nos dañan en la casa, Así porque es. compramos de más. Y hay gente que no tiene, que, o sea, que, que tenemos que... Sabemos que lo, pri lo prioritario es nuestra alma, ¿verdad? Que el Amén. Señor nos nutra el alma. Pero también en el plano físico, o sea, hay que no hay que dejar que las cosas se pudran como, como le pasó al pueblo de, de Israel, sino compartir, compartir con el, uh -huh. el delivery, con el Señor las señoras que bajen el parque, con, con quien sea. Porque esta sociedad consumista que dice almacena, 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 y a veces hay cosas que no se pudren pero que no se usan. Como ropa, como cuántas cosas en la casa que no estamos usando. Otro las necesita. Entonces, claro. eso es una buena eh, aplicación. Pero sobre todo, enfocarnos en buscar primero al Señor. Porque con al Señor, Él nos en, Él nos enseña y nos guía y nos orienta sobre todas estas pequeñas Amén. cosas Amén. de la vida práctica. Amén. Y eso es lo que serem, lo que queremos resaltar. Darle la primicia a Él. Y en Isaías 55, 6... Vemos que la palabra dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Dios está diciendo que llegará un tiempo cuando será demasiado tarde. Sí, eso es importante. Uno no piensa así,
1: pero, pero ese 24 horas que estamos viviendo hoy, no vamos a vivir de nuevo. Cuando se termine se terminó.
0: Así es. Y es lo
1: mismo con el Señor también. Cuando así Él es.
0: dice que ya, es se que acabó. Ya. Así que hoy es el día para buscarla. Amén. Cuando Noé edificó el arca y la llenó con los animales y, la, y su familia, el día en que el Señor cerró la puerta, nadie más pudo entrar. Como tú dices, Katy, y lo mismo ocurrirá en el día del juicio. Amen. Nadie sabe cuándo este día vendrá y tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Así mismo cuando Noé, los, los otros habitantes querían entrar y no podían porque cuando Papá Dios cierra, nadie puede abrir. Y es lo mismo que pasará en el día del juicio. Por eso hoy es el día de salvación para si, ti. Si no lo ha hecho. Si no lo ha hecho. Hoy sí. es el día. Uh
1: -huh. Y para que nosotros que ya sí hemos hecho eso, somos parte de la familia de Dios. La palabra dice siempre será preparado para dar la razón por su esperanza. Um, porque los tiempos son malos. Tenemos que sí. aprovechar cada día. Que nosotros podemos compartir, enseñar, hacer algo que la gente puede ver a Dios en nuestra Amén. vida. Amén. Porque esas 24 horas, cuando cierra, cierra.
0: Sí, eso es verdad.
1: Y eso también nos apunta a que no solamente es que Él debe ser nuestra prioridad y por tanto debemos buscarlo temprano, sino que deberemos buscarlo diariamente. Hay una lección para nosotros en Éxodo capítulo 16, versículos 19 a 20. Y Moisés les dijo que nadie deje nada para la mañana siguiente, uh -huh. mas no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. Dios nos está diciendo que como no podemos hacer nada sin Él, tenemos que buscarlo diariamente. Él es nuestra fuente de sabiduría. Él es nuestra fuente de fuerza. Amén. No tenemos la fortaleza uh -huh. sin Él. Es Él y solamente Él que está haciéndolo a través de nosotros. Como Él es omnisciente, Él conoce no solamente el pasado y el presente, sino también el futuro. Y Él nos puede guiar perfectamente con su conocimiento. Por esto, Él nos dice en Mateo 6, versículo 34, «Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Pástele a cada día sus propios problemas».
0: Ay, si pudiéramos recordar eso Ay, siempre. Tienes que recordarme durante el día. Cada día tiene sus propios problemas. No te preocupes, no te afanes, sí. sino ora, como dice Filipenses 4.6. 6.
1: Y dar gracias. gracias y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, se llena su corazón.
0: Ajá. Amén, amén. Wow. Y Kathy, él también nos está diciendo que solamente hay una forma de hacer las cosas y es la forma en que él nos manda. Es en sus términos y es Amén. con sus reglas. Él fue bien específico con los judíos y les indicó que a menos que no fuera sábado, ellos no debían guardar el maná, sino que debían confiar en que él proveería al día siguiente.
1: Tú era falta de fe. Sí. Y es falta de fe. en, en nuestras... nosotras
0: también. Así mismo. Sí. Y, ¿Y qué pasó cuando lo desobedecieron?
1: Crió gusanos y se pudrió.
0: Sí. Y obviamente esto no sucedió porque el maná estuviera viejo, sino por la desobediencia a la instrucción del Señor. Nuestro proveedor es...
1: Dios mismo. Y Él ha
0: dicho a través de
1: Samuel, en 1 Samuel 15, versículo 22... ¿Se complace al Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. No sé si se dan cuenta, pero cada vez que lo desobedecemos, esto es una falta de fe y falta de confianza en el Señor. Y esto no es poca cosa. El Señor evalúa nuestros corazones. Y sí. aunque justifiquemos nuestras acciones, Dios sabe y juzga basado en la verdad lo que hay en nuestro corazón. Jesucristo es nuestro pan de vida y tenemos que buscarlo diariamente y obedecerlo radicalmente.
0: Wow, Kat, ¿tú puedes repetir esas dos líneas? Sí.
1: Jesucristo es nuestro pan de vida y tenemos que buscarlo diariamente, diariamente y obedecerlo radicalmente.
0: radicalmente. Un gran amén. Sí. Y otra cosa que viene a mi mente cuando pienso en el maná es que este fue único.
1: Así es.
0: Nunca antes ni después alguien ha recibido maná. Él es el único. Eh, que ha nacido sin una naturaleza pecadora, Amen. Jesús. Jesús también fue único, así como el maná. Y Jesús es el único que ha nacido eh, sin una naturaleza pecadora y que vivió una vida sin pecado. Amen. También es el único que es 100% hombre, 100% Dios. Sí. Es el único que podría morir por nuestros pecados para luego resucitar y vencer la muerte, vencer el pecado. Él es el único que lo cumplió así. Así único es. como el maná es único. Así mismo.
1: <risa> es increíble. Lo más que yo estudio la Biblia, más me, me abruma la sabiduría del Señor.
0: El Señor es bueno. ¡Wow! Grande. Cuando en uno vea todas esas
1: cosas, es, después que Él los revela, es obvio. Pero yo no lo vi antes. Increíble. Él es tan sabio en, en todas sus analogías, su tipología, todo. ¡Wow! Y la provisión del maná ocurrió solamente mientras el pueblo estuvo en el desierto cuando estaban en su mayor necesidad. Tan pronto llegaron a Canaán, el maná paró. Antes de venir a Cristo, nosotros vivimos en el desierto. Estamos en esclavitud al pecado y es hasta cuando reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación el pan de vida viene a nuestras vidas. Así como los judíos fueron bien alimentantes su estadía en el desierto, Jesucristo es el único que nos puede saciar quitándonos toda hambre espiritual y nutriéndonos con el alimento celestial. Amén, Katy, así es. Y tú sabes que me viene a la mente ahora uh -huh. el versículo en Samos que dice, su su palabra es como miel a mi boca.
0: Uh -huh. wow. Así es. Como el maná era el sabor era de, dulce, miel. Ajá, como de miel. Era dulce, como hojuelas de miel. Amén. Es hermosa la, la, la relación que hemos podido ver entre Jesús Amén. y el maná. Todo para que reflexionemos sobre si Jesús es nuestro maná, maná nuestro, sí, sustento, él es nuestro sustento, nuestro alimento. Y ya para despedirnos casi eh, queremos como resaltar esa parte.
1: Así mismo es. Él no es parte de mi vida.
0: Él es mi vida. Él
1: es mi vida, uh -huh. exactamente. Y esto es algo que crece, no es algo que, que es natural cuando uno viene a Cristo en principio. Eso es algo que uno tiene que aprender, es algo que el Señor hace. En nuestros corazones, corazones, lo más que estudiamos la palabra y aún más cuando aplicamos la palabra. Amén. Porque yo puedo leerlo. Sí, eso es mi pan de vida. sí, Y no profundizar y no, no darme cuenta que pero yo no estoy viviendo como él es el pan de mi vida. Uh -huh. Yo necesito aplicar eso. Tenemos que rumiar, tenemos que ver qué áreas de mi vida él no es mi pan.
0: Amén. Y deseamos que el Señor nos limpie más y más, que abra nuestro entendimiento, Amén. que rinda nuestra voluntad para que solo en Él procuremos nuestro pan de vida.
1: Amén. Y
0: así podamos estar bien nutridas espiritualmente. No queremos desnutrición en el claro. pueblo de Dios. Queremos claro. estar nutridas y que nuestra confianza crezca y que podamos evaluar la vida a través de los ojos de Jesús. Esta semana oramos y meditamos eh, evaluando si estamos viendo a Cristo en cada página de la Biblia y luego en cada acontecimiento de nuestras vidas. Y no dejan de sintetizarnos
1: en nuestro próximo programa en donde seguimos compartiendo los encuentros de Jesús en el libro de Éxodo. Comenzamos a buscar Jesús en el agua que salió de la peña de Oreb. No se lo pierdan.
0: Así es, y hermanas. Recuerden que necesitamos de sus oraciones eh, uh -huh. para seguir el mensaje del evangelio, seguir llevándolo eh, para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Amén. Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Amén. Eh, necesitamos eh, la protección de nuestro Señor Amen. y sabemos que también nosotras necesitamos orar por ustedes para que el Amen. Señor eh, las bendiga y las dirija. Y ya saben que pueden encontrarnos en Twitter, en Instagram, escribiendo a todo en mayúscula arroba MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios.
1: Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Hasta aquí su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad,